0: Goddag og velkommen til podcasten Samlerne. Mit navn er Christian Monggaard, og jeg er samler om en hals. Og hvis man ikke skulle få kende det udtryk, som er at gammelt dansk udtryk, så betyder det bare, at jeg er fuldstændig vanvittig med at samle, eller hvad hedder sådan noget, glad for at samle, og måske også lidt en vanvittig samler. Jeg plejer at kalde det her podcasten om det milde vanvitt, øh, som jeg tror, at langt de fleste samler, altså ægte samlere, ikke bare sådan nogen, der går rundt og piller lidt i det for sjov, men nej, de samler for hvem det her, det betyder om ikke alt, så næsten alt. Og for, det, for hvem det her, det er i alvor. Det er jo... <laughs> Ej, det, nu lyder det bare, du skal også se på det kommer til at lyde for voldsomt. Jeg er i hvert fald meget, meget begejstret samler, og jeg har lige gået rundt her til morgen og øh, ordnet lidt i min samling. Det, det, jeg lige i øjeblikket har brug for, har jeg fundet ud af det, fordi jeg får flere og flere filmplakater og øh, original tegneseriekunst og litografier baseret på original tegneseriekunst og jeg har simpelthen brug for sådan nogle, det man i gamle dage brugte på, det gør man sikkert stadigvæk bare arkitektkontorer og den slags nogen tegningsskabe. Altså simpelthen med et skab med fem skuffer i, eller ti skuffer i, i størrelsen A1 eller A0, hvor man kan ligge sine plakater ned og, og sine tegninger, og hvad det nu ellers måtte være, og beskytte dem på, på forskellige vis. Så de er sindssygt dyre, sådan nogle, hvis så man skal købe dem fra ny af, og hvis man gerne vil have en møbelklassiker, ja, så koster de tre gange så meget. Og så nu er jeg så i gang med at forsøge at se, om... Ja, via mine forskellige netværk, kan skaffe mig sådan lidt. Det kan jo være dagens gæst. Man ved sgu aldrig. Det kan være, han har i baglommen. Det finder vi ud af lige om lidt. I hvert fald så... Øh, det her, det er jo sådan... Øh, nu er vi i gang godt i gang med tredje sæson af podcasten Samlerne. Og... Øh, og jeg er meget glad for at have fundet frem til dagens gæster, da der måske nærmere var det ham, der fandt frem til mig, og begyndte at skrive lidt til mig på Facebook, og vi skrev lidt til hinanden, og det viser sig, at vi har nogle af de samme interesser og noget af det samme milde vanvitt, og det glæder jeg mig selvfølgelig til at udforske endnu en gang her i det her afsnit af Samlerne. Så derfor vil jeg gerne byde velkommen til Anders Fagny
1: Velkommen, Anders. Tusind tak skal du have. En stor fornøjelse, jeg lov til at være med.
0: Jamen, jeg er meget, for, du, meget glad for, at du gerne vil, og lige om lidt så skal vi afsløre hvad, hvad det er. Altså, vi, vi sidder og kigger på hinanden på, på, på video her, og der, der er nogle ret vilde ting bag ved dig, og det, jeg sidder og bliver sådan helt overvejer, om jeg ikke bare skulle komme hjem til dig og, og kigge lidt og pille lidt på nogle af de ting der. Men det, 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 det tager vi lige om lidt. Anders, vil du, ikke, vil du ikke begynde med at fortælle lidt om dig
1: selv? Jo, det kan du tro. Uh, jeg hedder Anders, jeg er 39 år gammel, uh, gift med Nina og far til en lille pige på, på 2,5. Og uh, vi bor sådan helt uh, uh, dansk normalagtigt i en, uh, en lille forstad til, til København, og så arbejder jeg som, uh, som dansklærer på, på HF. Så, uh, så det er jo sådan meget normalt, kan man sige. Ikke? Og så er der jo det, som... Så har du en Og <laughs> ja, så, så er der nemlig den anden side, som jo er at det her samleri her, som, som vi jo så skal snakke lidt om i dag. Um, og, og det, det jeg primært samler på, det er jo så de her, uh, som man på amerikansk kalder for prop replicas, uh, og i øvrigt også uh, set dressing. Og det kan jo måske bedst sådan oversættes til noget i retning af af sådan reproduktioner af filmrequisiter, og så sådan nogle kulissedekorationer. Altså alt noget, der står i baggrunden. Møbler, malerier, lamper, antikviteter og sådan noget. Altså nogle ting, man bruger til at at skabe stemninger på, på, på kulisserne. Og så selvfølgelig de her Hero Props, som så bliver håndteret af skuespillerne og spiller en en vigtig rolle i i filmens univers. Altså reproduktioner. Ikke ikke ægte filmrekvisitter, men altså sådan high-end reproduktioner af af filmrekvisitter. Og det har jo så i i navn jo det her meget snævre fokus, at det handler meget specifikt om den her ene film, altså Blade Runner, Uh, really Skots klassiske sci-fi noir fra, uh, fra 1982, så det, 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 der er samlingens fokus, det er rekvisitter og, uh, og, og kulissedekorationer, uh, lige netop fra, fra den film, som, uh, som jeg har haft en kæmpe forelskelse i mange år.
0: <laughs> og, og der er det jo så, altså nu nævner jeg så bare lige i hvert fald, Tre af de ting jeg kan se bagved dig og som jeg også sådan umiddelbart kan genkende fra filmen. Det ene, ja, måske er der i virkeligheden der flere ikke, men, men, men over din det må så være dine højre skulder. Der kan jeg se et jakkesæt og der er skjorte og slips og der er jakke og så er der også en frakke. Hvad
1: er det eh, Anders? Altså det, det er jo øh, en fuldstændig øh, tro kopi af det kostyme som Harrison Ford har på i rollen som øh, Blade Runner Rick Deckard i, øh, i, i, i filmen. Øhm, og øh, det er jo sådan sådan lag-på-lag lag ting med, med skjorte, med slips, med blazer, og så sådan en, en klassisk øh, detektivfilm film noir øh, trenchcoat ud over i sådan en lidt opdateret øh, øh, fremtidsudgave. Øh, så det er jo hmm. baseret på mange, mange timers research på på nettet og og, og finde frem til sådan præcis hvordan det ser ud altså hvor man sidder og kigger i gamle auktionskataloger og close up billeder fra filmen og snakker med andre hardcore nørder der er mange år nede i det her kaninhul som, øh, som, som samleriet jo også er, for at, at, at finde frem til sådan en, hvad kan man sige, sådan en, øh, ja, altså kom så tæt på som overhovedet muligt. Ikke? Så, øh, så det, har taget, øh, det har taget nogle år at, øh, at få det lavet sådan stykke for stykke. Det startede med, med skjorten, for den på plads, så øh, jakken og så trenchcoaten, bukser, de rigtige sko og sådan noget, indtil at, øh, at man så er kommet frem til det, der, der står her nu. Øh, ja. Så en, en fuld øh, mundering.
0: Det, det sjove er jo, at øh, altså nu er det selvfølgelig også noget at gøre med lyset, og vi, yes, vi sidder og kigger på hinanden igennem, øh, sikkert ikke vanvittigt gode videokameraer og sådan noget, men, men det er jo meget lysere, end man husker det fra filmen, hvilket formentlig også har noget at gøre med den farveholdning, der er i filmen, altså den måde, den er fotograferet på
1: og sådan noget, ikke? Helt sikkert. Og det skal man jo også huske. Ikke? Altså, der er jo helt klart noget med, med det valg af farver, som Ridley som, som Scott har, har, har brugt i filmen. Og så er der også det faktum, at i mange scener i filmen, der er de jo fuldstændig gennemblødte, altså, fordi der var, var regn på, 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 på filmsættet hele tiden, ikke? Og, og røg og, 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 og så videre så, men, men der er mange der siger det når de ser det at, at, det, at det fremstår noget mere farverigt og, og, og noget mere sådan flamboyant end, end, det man, end det man ser på filmen men altså, forskellige auktionskataloger og så videre, hvor, hvor man har øh, billeder af øh, specielt øh, skjorte og så videre, i, øh, i en helt anden belysning, afslører, at det, at det faktisk er et, 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 et temmelig farverigt øh, kostyme. Øh, men det er helt klart en af de ting, som, som, som springer i øjnene. Altså den forskel fra, hvad man ville forvente, øh, helt sikkert, ja.
0: Bagved dig, over den anden
1: skulder, din venstre
0: skulder. Der ja. kan jeg så se, jeg kan se et uh, whiskyglas, som må være det, uh, Deckard han, han drikker sin, uh, sin whisky af, eller hvad pokker det nu er. Det er whisky, han drikker, det ikke det, eller hvad? Det
1: er whisky, Eller han bourbon. Drikker.
0: Ja, ja. Og så kan jeg jo se, ja, et af de, en af de mest berømte filmprops, filmrequisiter nærmest nogensinde, som jo er Deckards blaster. Ja, lige præcis. Og nu, nu åbner du frem skabet, og så, så vi kan se lige i, men nu tager du den ud, og hold der kæft. Er, og nu er det jo, at jeg sidder og bliver sindssygt misund, fordi de er jo simpelthen så flotte, de der. Og det der, det er, er det den der japanske model, det øh, som er, jeg kom ud
1: fra den? Lige præcis den, den her, den, den japanske model, Tominusuki'en. Jeg ja, er ikke sikker på, at det er sådan, man udtaler det på japansk, men det er sådan, man udtaler det på amerikansk. Og det ja. Det er jo der en stor del af hobbyen ligesom foregår, så det, det har jeg valgt at forholde mig til. Præcis. Ja, præcis. Altså, og det er jo et, et produkt af, af også en, en, en japansk form for vanvid i forhold til altså, eksakthedsgraden i, hvordan man altså, kan lave reproduktioner af, af, af rekvisitter. Lige præcis. Øhm. Så, øh, så jo, sådan en fik jeg erhvervet mig her for, for, nogle, for nogle år siden. Og det skal de
0: siges, at den er fuldstændig umulig at få fat i, i dag. I hvert fald for, for menneskepenge, kan man sige. Altså de, jeg ved, øh, Jonas Schmidt, øh, skuespilleren, komikeren, som har været øh, gæst her i podcasten også, han har også sådan en. Ja. Øhm, og, og det er sådan et eftertragtet våben, øh, eller en eftertragtet requisit, kan man sige, det er jo ikke et rigtigt våben, men, men, men det der også er fascinerende ved den, det er jo, og det kan vi måske dykke ind i lige om lidt også, men det er jo faktisk, at der findes nogle andre fans, nogle andre øh, øh, prop-replica-gutter derude, blandt andet Adam Savage, som jo bygger de her selv, og så findes der jo selvfølgelig også nogen, der har de ægte, Blade Runner Blasters og sådan noget. Der er jo en, en mand, som jeg tror, det er Dan Det som Dan er en stor. Ja. ja, han har en. Men, men jeg kunne godt tænke mig bare lige at, at begynde med... Lad os lige prøve at, at skrue tiden tilbage til Blade Runner. Du ser den første gang, og du bliver fascineret af den og sådan noget. Og h- hvordan bevæger man sig fra at være fascineret af en film til at tænke, jeg må eje ting for den film... Og så finder man formentlig ud af, at det at eje ting fra filmen, det er for dyrt. Så jeg var eje ting, der kunne se ud som om, de var fra den film. Hvilket heller ikke er nogen billig hobby, vil jeg så sige.
1: Jamen altså, for mit vedkommende, jeg tror, jeg er måske syv år gammel, eller sådan noget, da jeg ser Blade Runner første gang. Jeg er nede og besøg min far. Det er sådan lidt sent om aftenen, en fredag aften. Vi sidder i stuen, der er mørkt. Øh, og det var dengang, der var Flow-TV, så hvad har klokken været 21, 22 eller sådan et eller andet, og så kom, øh, så, så kom fredagsfilmen og det var så, øh, så Blade Runner i den, i den oprindelige øh, teater, eller hvad hedder det, biografversion version med, øh, med, med voiceover over og, øh, og, og lykkelig slutning. Øhm, og den sidder vi og ser, øh, og på et tidspunkt, så skal min far op lige og, øh, og, og snakke med, med overboen, og så sidder jeg alene der i stuen og ser Blade Runner for, for første gang. Og jeg er jo syv år gammel, jeg fatter jo ikke en brik af, hvad der er, der foregår, men der er alligevel et eller andet, øh, som jeg husker det, der er enormt øh, hvad kan man sige, fascinerende ved, ved det her univers, og ved musikken og billederne osv. Og så, så det forstår jeg på en eller anden måde godt allerede dengang, at der er altså et eller andet ved den her film, som er, er, er noget helt øh, særligt. Og det er ligesom om, at altså, hver gang jeg sådan skal prøve at søge ind i og forklare, hvor er det den her fascination øh, med den her øh, film specifikt kommer fra, så er det ligesom om, at så, så havner det altid lige ved, ved, ved den der første, første håndsindtryk med, med filmen. Og så kommer det jo, hvad kan man sige, øh, mange år senere sidder jeg og skal lave en, en synopsis til Blade Runner, som jeg havde tænkt mig at vise til mine øh, min kursister. Jeg tror, det er omkring øh, 2012 eller sådan et eller andet. Jeg øh, sidder researcher på nogle artikler og prøver at finde nogle informationer og citater og sådan noget, som jeg kan lave lidt, øh, lidt baggrundsinfo til sådan en synopsis. Og der støder jeg så på første gang det her øh, internetforum, der hedder Prop Summit som er et, et, et meget nørdet, øh, meget venligsenet øh, forum, som er dedikeret kun til øh, prop-replikas fra, øh, fra, fra Blade Runner. Og det bliver ligesom, hvad kan man sige, første møde med det her mere øh, fysiske, rekvisitorienterede øh, univers. Øh, og der, der kan jeg ligesom mærke, at den der interesse for Blade Runner, øh, den, den bliver på en eller anden måde genantændt. Og det er jo også sådan sammenfaldende med det der med, at, 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 at man ikke studerer længere, og nu er man ude at arbejde. Og, og, og så har man også ligesom, hvad kan man sige, økonomien til at, 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 at forfølge den der, den der besættelse på en eller anden måde. Og derfra så bliver det jo, altså, øh, øh, jeg tror at den første jeg køber er jo en af de her... Øh, Pistoler, øh, og, og derfra så tager det bare øh, fart øh, i et, et, et fuldstændig vanvittigt øh, tempo. <laughs> lige, inden, lige inden vi når til det vanvittige
0: tempo. Yeah, yeah, yeah. Så skal jeg lige høre, øh, fordi jeg har det jo, altså jeg samler selv på prop replicas, altså ikke lige så systematisk, tror jeg, omkring en film, som du gør, og heller ikke måske lige så meget, men jeg har faktisk også nogle rigtige props, som jeg så har købt på auktioner, nogle jeg har fået fra og sådan noget. Og det kan vi så snakke om lidt senere, men, men hvad er det, de, så jeg har lidt en fornemmelse af, hvad, altså jeg ved i hvert fald, hvad det betyder for mig, yeah. når jeg har de der ting i hånden. Jeg har godt tænke mig at vide, hvad betyder det for dig, når du har en Altså for eksempel det der tøjsæt hængende bagved der på sådan en mannequin eller du kan tage Blade Runner Blasteren eller noget, der ligner virkelig til forveksling, tage det ud og holde
1: det i hånden. Hvad, hvad giver det dig? Jamen det gør på en eller anden måde, altså det der, altså filmens univers, øh, på en eller anden måde gør det det jo ja, fysisk, så, så det træder, hvad kan man sige, på en eller anden måde ud af skærmen og bliver noget håndgribeligt, noget fysisk, noget man kan holde kigge på mærke, og, og jeg tror på en eller anden måde, så er det hvad kan man sige, det er jo sådan den der drøm om på en eller anden måde at kunne være med i det der filmunivers ikke? altså det, det, det er jo en eller anden grad af sådan en eskapistisk drøm om at kunne komme fra så den, den, den verden vi lever i og så altså ind i de her filmuniverser ikke? og det tror jeg i hvert fald det er for, for mit vedkommende, altså en måde at få lov til i et eller andet omfang at og, og, og være en, en, en del af det her univers. Og det, og det, det kan man jo så gøre ved at og, og, og genskabe nogle af de genstande, øh, eller købe nogle af de specifikke øh, genstande, som, som der er med i, i, i filmen. Ikke? Så der ligger jo lidt sådan en eller anden ja, øh, drøm om at gøre det magiske univers øh, virkeligt, for på den måde også selv at, 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 at blive en del af det. Så, sådan, sådan, sådan tænker jeg i hvert fald om det, når jeg skal sådan svare på, 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 på det spørgsmål. Der. Det er jo lidt noget, man, man tænker over. Ikke? Altså, hvad, er det? hvad er det egentlig, jeg har gang i her?
0: Og, og så kan man sige, at det er jo også, altså, apropos, det er jo noget, jeg har snakket meget med, med andre samlere om her i podcasten. Men, men det der det, det taktile der ja. ligger i, at, at man har noget, man kan røre ved. Altså, at det helt, helt fysisk kan du samle den her pistol op, eller det der glas, eller det der jakkesæt, kan du, du kan gå hen og røre ved stoffet, og, og få en fornemmelse af. Altså, der er jo sådan et eller andet, at man kommer, man, kommer, ja, man kommer meget tæt på filmen, man kommer meget tæt på skabelsesprocessen også på en eller anden måde.
1: Fuldstændig. Altså, det, sådan er det, altså i hvert fald også for mig i forhold til at, at samle på det jo og i øvrigt også. Nu samler jeg også på bøger, første øh, udgaver. Øh, og og det, det er jo det samme. Altså det her med at komme, komme til kilden på en eller anden måde. Ikke? Altså komme så tæt på som, som overhovedet muligt. At det er jo en stor del af den her samlet drøm, tror jeg, for, for mange også. Ikke? At det, ja. det er så ægte, så, som, som det nu kan blive øh, inden for hvad, hvad pengepungen ellers øh, tillader. Ikke? Så, så jo jo, det er, det er helt klart en, en, en del af, af det for, for mig også. Men prøv at fortælle mig, du, du snakkede lidt om, at du går i gang,
0: og du køber en, en Blaster som noget af det første. Ja.
1: Det er sikkert en anden model, end den du har nu, kunne jeg forestille mig. Ja, jeg, har jo, jeg har jo en del forskellige modeller, og det er den første, jeg køber, står hernede på, på, på hylden under herinde i kabinettet. Jeg kan lige prøve at, at hive den frem her, og det her er faktisk så den første som jeg ender med at købe. Den er ja. ikke øh, japansk, den er, det er en amerikansk model. Det er en, øh, en herre, der hedder Richard Coyle, som, øh, som bor i Arizona i USA og som, øh, som også, hvad kan man sige, har specialiseret sig i, i, i igennem mange år at studerer og genskaber lige netop den her øh, pistol fra, fra, fra filmen. Ham kommer jeg i kontakt med og snakker en del med og, 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 og køber så øh, en af hans øh, pistoler som, som, som det første. Mm. Og det er jo også en af de første ting lige i den her hobby, man sådan, der stifter bekendtskab med. Det er det her med, at, at, at pistolen er på mange måder omdrejningspunktet for, 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 for hobbyen. Øh, den er enormt ikonisk, og den er også enormt interessant, hvis man sådan kigger på, hvad hvad det sådan rent teknisk er for nogle dele, den er sammensat af, og dens, dens historik og så videre. Ikke? Øhm, og der er jo så, hvad kan man sige, grundlæggende vil man nok sige, at der er sådan tre seriøse udgaver af den. Ikke? Der er Tumino Suki, den japanske, og der er Richard Coylen, den, den amerikanske, og så er der den italienske zitkettet, som også er en af de, de, de første metalversioner øh, af, 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 af den her blaster. Øh, det skal siges, at de er tin så det er let metal øh, og, og, det, og det er jo ikke det er jo ikke våben som sådan der er ingen øh, funktionelle dele indeni, øh, men de er hvad kan man sige estetisk øh, 100 procent til, til, til de oprindelige, øh, den oprindelige øh, blaster derfra fra filmen øh, og jeg det har også tre...
0: <laughs> ja, okay, ja, selvfølgelig har du det. Jamen, ja. Det skal man jo have, ikke? Ja. Øhm, men, men altså, inden vi så fortsætter med resten af Blade Runner-universet, og det her, du snakkede om, at, at, at så tog det fart og blev, og blev næsten helt vanvittigt, jeg kan godt tænke mig lige og dvæle lidt ved den her blaster, fordi det er jo ret fascinerende. Ja. Altså, vi har jo begge to set øh, Adam Savage, altså den tidligere Mythbusters-vært, øh, og... og som jo engang arbejdede for Industrial Light Magic og lavede praktiske special effects for dem og byggede modeller og alt sådan noget, og som stadig laver replicas, på sin, øh, på, sin, i sin YouTube, eller på sin YouTube-kanal, øh, Adam Savage's Tested, tror jeg bare, det hedder. Ja, lige på en, øh, hvor man kan finde det. Ja, og, og han har jo lavet alle mulige videoer om mange forskellige props, og han laver, altså, det er jo nærmest et par gange om måneden, eller sådan noget, der kommer nogle videoer med, med nye øh, rekvisitter fra, fra film, som han synes er sjove, og så laver han dem selv. Han er en fantastisk håndværker, og så hvis der er noget, han ikke kan, håndværksmæssigt, så lærer han sig det der og sådan noget. Det er som man sidder og bliver helt misundelig over, man ikke selv kan alt det her. Men, øh, men det er han jo også noget, det han også dykker ned i. Det er jo det her med, når man så skal lave sådan en. Øh, altså en prop-replika, altså når man skal prøve at finde ud af, hvordan tingene egentlig ser ud, så er der nogle vanskeligheder. Og der er det netop, at det der, du snakker om, det der hedder Prop Summits, han snakker meget om øh, Prop Replica Forum. Ja. Øh, yeah, yeah. Øh, Præcis. Øh, ja, replica, plug, up here, ja, det den, øh, altså, den Men det her med, at, at, at hvor værdifuldt det er, at man ligesom kender nogle mennesker, som selv researcher og borer sig ned i det her og sådan noget. Prøv lige at fortælle lidt mere om, om den der verden, også i forhold til det her med f.eks. at lave de her øh, Blade Runner Blasters, fordi det er, jo, det er jo ikke så lige til, som man skulle tro
1: de er ikke så lige til, som man skulle tro. Og, 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 og en af problemerne med lige netop for eksempel Blade Runner Blasteren, det var jo, at efter optagelserne, så var den væk. Øhm, og, og, og det vil sige, at, at der har ikke været særlig godt uh, referencemateriale tilgængeligt i forhold til overhovedet at overhovedet finde ud af, uh, hvordan den så ud. Ikke? Altså, og bare så noget som at størrelsesvurdere, at det er en af de ting, der, der, der fylder rigtig, rigtig meget i forhold til at skulle skulle lave de her replicas, altså hvor stort er noget egentlig grundlæggende. Det ved jeg selv fra, fra de rekvisitter, jeg selv har researchet rigtig dybtegående, at det kan være simpelthen en pine i bagdelen og finde ud af bare, hvor stort noget er. Øhm, og, og så er det jo også noget med det her med, med, med detaljer ikke? Øhm, og en af de ting der er sjove ved for eksempel Adam Savages øh, videoer det er jo når han viser nogle af de her sådan, helt tidlige versioner frem øh, af de øh, replikas han, han selv har lavet hvor man kan se at okay, der har han ramt noget med, med løbet og der er noget med profilen der er rigtig og så er der et eller andet med håndtaget sjovt nok for det kan man ikke se på filmen øh, hvordan det ser ud som er sådan fuldstændig forkert i forhold til hvordan den ser ud ikke? Så, så, så alt det der med detaljerne og så videre er noget af det der er exceptionelt svært at, 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 at vurdere så frem til, øh, fordi i mange år der var den, det, den, det eneste referencemateriale, det var jo vhs bånd og senere nogle DVD'er, hvor man så har kunne tage nogle screenshots af, af, af pistolen i, i filmen, som jo øvrigt, som vi også snakket om af, af mørk og gritty og, og, og tøvet og, og så videre. Så det har været været ret svært der, indtil at pistolen jo så dukker op og bliver fundet og bliver fremvist på på Comic Con i i USA i 2006, mener jeg det er, hvor den så bliver fundet på et eller andet lager. Som, som de jo har det med at gøre sådan nogle filmrequisiter der, så dukker de lige pludselig op i en kasse et eller andet sted, øh, mm. eller på en eller anden gammel dames loft, så, så hang der lige nogle kostymer, øh, og så, så, så kommer de ligesom frem i, i, i offentligheden igen efter mange år. Øh, og der, der kom jo så endelig en, en lang række detaljerede billeder ud af, af pistolen, som så dannede grundlag blandt andet for Tumne sukis øh, replika af, af pistolen.
0: Ja, fordi jeg pludselig kunne man måle, hvor stor den var. Sådan noget, fordi det kan være enormt svært at se, altså Harrison Ford, hvor stor er hans hånd, og når han har den der, i går rundt og svinger med den i, i, i Blade Runner og sådan noget. Og så skal det jo også siges, at, at det, der dukker så en op, men der er jo også flere, der har været flere forskellige versioner. Der er det, man kalder hero props, som du selv var inde på tidligere. Altså dem, som helten ligesom har brugt, simpelthen som Harrison Ford har haft i hånden mm. øh, i løbet af, af optagelserne. Så er der stunt props, som er ofte lavet af gummi, øh, eller noget der ligner, øh, fordi man jo selvfølgelig når man laver en stanscene helst ikke skal få en tung metalpistol i panden eller et eller andet. <laughs> ja. altså, øh, og så, altså, er der, sådan, der, der er jo flere forskellige versioner af den og at er blevet brugt i forskellige scener og sådan noget. Og så er det jo sådan netop, at, at, at så begynder de, der, der der dukker
1: nogle flere op ikke eller hvad, altså undervejs. Altså det der er med skabelsesprocessen, hvis man sådan dykker ned i, i, i den side af det, den bliver bygget øh, på et lille øh, værksted i øh, Sun Valley i Kalifornien øh, i, øh, i året før den skal bruges på optagelse, mener jeg. Og den bliver lavet af, af, af en, der hedder Robbie Not, som har et, øh, et lille special effects værksted, der hedder øh, øh, Not Limited Special Effects. Og det er ham og hans team på, på tre andre fyre, der bygger den, den, den oprindelige, altså den, der er lavet af, 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 af to, to våbendele, som egentlig så er blevet, blevet sat sammen til, til pistolen. Den består dels af receiveren, altså overdelen fra en stejr, mandlægger og og så er der underdelen, som er en, en, en Charter Arms øh, Bulldog øh, Revolver. Øh, og selve genialiteten i, i, i udseendet af æstetikken er jo simpelthen at øh, og, og, og sætte de to øh, våbendele sammen. Øh, så du får det her meget sådan ikoniske look med, med sådan den der riffel øh, ladearm ud til, til siden. Og de to øh, aftrækker og, og det her sådan lidt dobbelte øh, løb for, for oven. Øh, og efter de så har bygget den her så bliver de så afskedet fra produktionen og så bliver, bliver den her hvad kan man sige, Hero Blaster, altså den ene øh, funktionelle metaludgave der bliver bygget, bliver sendt til et lille firma der hedder SSI som så laver de første afstøbninger til stuntudgaverne øh, og man mener at det er fra det værksted at, at nogle af de første af de her sådan forskellige afstøbninger i, 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 i gummi ligesom kommer ud i i, i, i miljøet øhm, og også danner, hvad kan man sige, grundlag for nogle af de første replikas, der så, der, der, der så rammer markedet. Ikke? Øhm, så, så, der er nogle usikkerheder om det, men jeg har snakket med øh, Brian Nord her for øh, et par uger tilbage, som er, er søn af, af, af Robin Nord og han bekræfter historien, at det var øh, på hans fars værksted, at den, at den oprindelige blev bygget. Øhm, men der er ikke særlig mange af de, de gamle fyre tilbage, og dem, der er blevet for gamle til, at de rigtig gider at snakke med os øh, nørder, fordi vi jo nogle gange godt kan være en lille smule påtrængende med alle vores spørgsmål. Men altså, han søn bekræfter historien øhm, i, i, i forhold til selve tilblivelsen. Så det er fuldstændig rigtigt, at, at, at der kommer nogle, øh, nogle afstøbninger ud øh, på markedet, øh, som, som er en lille bitte smule forskellige fra, fra det, der så ender med at blive den endelige øh, hero. Blandt andet er der noget, en lille detalje nede i håndtaget, man fandt ud af, at Harrison Ford faktisk har en en ret stor hånd, så derfor var man nødt til at file noget af bundpladen på på, på selve grebet af, og og det det er sådan en detalje, som man ikke ser på på de afstøbninger, der der, der er kommet ud fra, fra, fra værkstedet, der laver de første afstøbninger. Øhm, så jo, det er rigtigt, der findes forskellige versioner af det, og der findes jo også en lang række forskellige fortolkninger og, og, og så videre ikke, som er lavet øh, igen på sådan lidt et, et, et underligt konglomerat af nogle billeder fra filmen og en eller anden gummiafstøbning man har set, og øh, hvad man så selv i øvrigt har, øh, har, har, har ment og troet og så videre ikke? og så, ja, en kompliceret, ser, også, øh, fascinerende historie med, med lige, netop, lige netop den, den, den uh, prop der
0: og det er også det jeg tænker netop det, at, altså det er jo og det er også noget vi har snakket om jeg har snakket med andre folk om i, i podcasten men, men altså det her med at, at at samle på et eller andet det giver mulighed for at dykke ned i, i, i den pågældende genstandshistorie og i det her tilfælde jo en tilblivelseshistorie, som er ret fascinerende og der er jo også noget der er også noget sjovt i det fordi de her ting er jo blevet altså det er jo sådan med med med, med, med filmrequisitter movie props at de bliver lavet til en film, og så nogle gange, så bliver de jo så smeltet om, eller skilt fuldstændig fra hinanden, og så bliver de brugt til noget andet i en anden film. Eller også, altså der er jo også sådan, jeg ved, at der, der sidder sådan nogen derude af dem, især på Facebook, så der er de der forskellige grupper, som er dedikeret til Matador, eller Huset på Kristentavn, eller Osebanden, <tryk> som jo er noget, jeg selv har beskæftiget mig meget med, eller med... Ja. Øhm, eller dedikeret til danske film i det hele taget. Og der kan man sådan nogle gange se, at, at det er der malerier, der går igen øh, fra... fra, fra som, som pludselig hænger i en Olsenbanden film, så hænger de et afsnit af Huse på så hænger de en gammel folkekomedie også, eller, eller en, 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 en sweatshirt, han er sagt, en, en strik, striktrøje, eller et, et, et halstårklæde, eller nogle møbler eller et eller andet, altså, som pludselig går igen. Og det, sådan er det jo også i Hollywood, de bliver genbrugt mange af de her ting. Og derfor, altså, det, er jo ikke, der er jo ikke, det er jo ikke, når de har lavet de her ting, og, og noget af det bliver også smidt ud efter produktionen og sådan noget, men det er jo ikke noget, der er lavet for at blive bevaret for eftertiden, eller det blev det i hvert fald ikke tidligere. Man er meget, blevet meget mere bevidst om det i dag, at når der er en film, der er blevet færdig, eller en, en tv-serie, den er stoppet, så pludselig så er der sådan nogle store auktioner på nogle af de her auktionshuse, som håndterer blandt andet filmrequisitter, og så kan man lige pludselig købe øh, props fra, hvad ved jeg, Game of Thrones, eller fra øh, Elementary, eller Sherlock, eller hvad pokker vi hedder, et eller andet, hvor man ligesom regner med, at den her serie skal ikke laves igen, og så kan de tjene nogle penge på det på den måde, og der sidder sikkert også nogle rekvisitører rundt omkring, og nogle propmakers og sådan noget, model makers, som, som i dag er blevet bedre til ligesom at holde fast på tingene og, og beholde dem og sådan noget. Men, men der er noget fascinerende i det. Jeg, jeg tænker bare, nu nu kommer du netop selv ind på det her med, at du snakker med sønnen til den her propmaker og mm. der er ikke så mange af de gamle tilbage, og, og hvis der var så, så har de ikke nødvendigvis lyst til at snakke med. Fordi der er virkelig mange fans derude, som går meget mere op i det her, end, end de her mennesker nogensinde har regnet med. Det er også derfor, at, at der er jo ikke nødvendigvis bevaret optegnelser over, hvordan en, lad os nu sige, den her Blade Runner Blaster, som er sammensat af to forskellige våben, det er der så nogen, der har fundet ud af, at det er blevet bekræftet. Mm. Men det kunne lige så godt have været, at man ikke lige helt vidste, hvor de forskellige dele egentlig kom fra, og så er man enten nødt til at lave dem selv, eller så skal man virkelig være kreativ, når man skal prøve at finde ud af det. Og jeg er en som Adam Savage, når han laver sine videoer, så kan man jo se, hvordan det tager ham overvis nogle gange at finde de rigtige dele til, når han, fordi han simpelthen laver dem selv fra bunden og sådan noget. Ja. Det er der, også bare, der er noget dybt fascinerende i det, noget virkelig nørdet, men også noget virkelig fascinerende i det.
1: Altså man opnår jo et kæmpestort kendskab til alle mulige mystiske altså og det, og det er jo også en af de der ting, der, som har at gøre med den anden del af det, når man, når man begynder at arbejde med at øh, lave replikas så dykke ned i det og, og undersøge det, at, at der er mange ting, man skal identificere øh, og, 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 og øh, det, det tager bare tid, altså, og, det, og det er også en af de ting, som, som jo selvfølgelig er enormt fascinerende lige netop ved den her hobby. Det, det er den der sådan detektivagtige jagt på en eller anden måde, hvor man sidder og trawler igennem den ene eBay-auktion efter den anden øh, for at, at finde et eller andet, som man mener er et eller andet bestemt, ikke? Altså, og sådan har det jo også været med, 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 med Blade Runner-pistolen, ikke? at der sidder en Dibbe fra en, 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 en radio fra 2. verdenskrig, ikke? Som, som man har, har skruet på for at få den til at se sådan lidt, lidt mystisk sci fi ud. Og det tager jo altså, ja, timers research og timers arbejde, Bare med at få identificeret dele, som de her rekvisitter er bygget op af. Ikke? Altså, Jeg tror, at, at, at præmieeksemplet fra Blade Runner er jo den her Void Kampf maskine, som de bruger til at, at, at afsløre, om nogen er, er replikant eller ej. Og det tror jeg på mange måder, at, at, at inden for Blade Runner øh, rekvisitverdenen, der er det jo sådan på alle tænkelige måder den, den hellige grad. Altså der findes ganske, ganske få øh, replikas af, af den, øh, simpelthen fordi den er ekstremt kompleks, og simpelthen fordi mange af de her øh, dele ikke er 100% identificeret endnu. Så igen, ikke? Altså, hvis du ikke kan identificere for eksempel præcis, hvad er det for nogle gamle små tv-skærme, de har brugt, jamen så kan du ikke regne ud, hvor stor den er, og så kan du ikke lave en en ordentlig replika af den. Men det må jeg også indrømme, det er en af de ting, som som jeg personligt synes er enormt sjovt, og det er jo sådan lidt to skoler. Der er dem, der bare, hvad kan man sige har mere forbrugertilgang til det, viser mig, hvor jeg kan købe et eller andet dyrt, og så køber jeg det, og stiller det på, på hylden. Og så er der mere, hvad kan man sige, den der lejr der, 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 der synes, at det der gravearbejde, altså at, at virkelig at grave sig ned, og undersøge, og, og researche, og, 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 altså, og trolle igennem, Googles billedsektion time efter time efter time er, er morsomt. Ikke? Og der, der, der tror jeg, jeg er sådan lidt over i den der <laughs> graverlejr, der, der synes, det er, er, er morsomt.
0: Laver du selv replikere også, eller er det mere sådan noget med at bidrage til forskningen?
1: Ja, det er, det er begge dele. Jeg har lavet nogle ganske få øh, replikater selv. Æm, øh, blandt andet, øh, den der, øh, der er jo en scene i Blade Runner, hvor øh, to af replikanterne, øh, øh, Leon og Roy, de, øh, opsøger øh, sådan en af de her genetiske designer ind i sådan en stor fryseboks, øh, hvor han har sit øh, Chews-laboratorium, hvor, øh, hvor han står og laver, laver øjne. Øhm, og, og inde i det her laboratorie er der sådan en, 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 en beholder, øh, som man ser i en af klippene, hvor der så ligger et, et øje nede i sådan en, en gul tilfrosen øh, beholder, øhm, og, øh, og den, den, den har jeg faktisk øh, lavet en, en replika af, øh, hvor, hvor jeg brugte, ret lang tid på netop at finde frem til <laughs> igen super nørdet og, 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 og sikkert kun spændende for mig og en hånd andre, men specifikt, hvad det var for en lille gul plastikbeholder, øh, som de har brugt i filmen. Det lykkedes faktisk efter mange timers øh, research at, at finde frem til specifikt, hvad det var for en. Noget andet, der så var lidt sjovt ved den proces, det var, at på siden af beholderen er der så nogle nogle japanske tegn og og noget japanske skrift og sådan lidt lidt, lidt grafik. Og i min research-proces havde jeg den store ære at snakke med med Tom Southwell, som som arbejdede i Art Department på på, på Blade Runner og har lavet en del af af det grafiske design, som man, som man ser i filmen. Uh, vi snakkede lidt frem og tilbage, og han viste mig nogle forskellige koncepttegninger, som man havde haft i tankerne til lige netop at designe den der beholder. Og det er simpelthen alene den årsag, at den er med i et, et ganske lille close-up shot i, i filmen, så man kan se de her sådan, uh, rigtig uh, blævrende forøjne som de brugte, da de, uh, da, da, da de filmede. Så det var en en ret vild og og sjov proces at dykke ned i, og endnu vildere selvfølgelig at få lov til at at snakke med en en, en mand, som var der, og som har har bidraget med med noget rimelig ikonisk design til til, til filmen, og og høre hans tanker om det, og og selvfølgelig også se noget af hans, hans arbejde. Ja, det lyder ret
0: fantastisk. Jeg skal lige hurtigt spørge, hvordan sådan en mand som ham, øh, altså udover, det er jo fantastisk for dig og sådan noget,
1: sætter han også pris på, at der er nogen, der dyrker det i dag? Altså det var klart mit indtryk, at, 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 at det, det gør han. Altså, det, der, jeg, altså jeg opfattede det som, at der var en stor øh, stolthed over det arbejde, også i, i, hvad kan man sige, i, i det her med, at der, der er så relativt mange mennesker, der, der den dag i dag beskæftiger sig så detaljeret med, med noget arbejde, som han har lavet en gang i, i, i 80'erne. Og der er jo så også det pussy lidt med, med, med Blade Runner, at, 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 at berømmelsen med den film er jo kun vokset gennem årene. Øhm, og jeg tror, at for, for mange af dem, der har arbejdet på den, inklusiv også dem, der har siddet og lavet øh, øh, grafisk design osv., Øh, er det en, en, en glædelig ting, at, øh, at der i dag er så stor en fanbase, øh, som, som også ja, interesserer sig for, for nogle af de ting, som de har bidraget med, så det er ikke kun at skuespillerne og, instruktøren og så osv., der, 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 der tager alt øh, berømmelsen. Øh, så det var i hvert fald mit, mit indtryk, og han, han var meget flink, meget åben øh, og, 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 og lagde flere af sine øh, sin skitser og, og, og sit arbejde ud på... På, på forum øh, til os, så vi kunne sidde og, og, og se det og, og nørde med det. Mm. Så en, en, en stor fornøjelse, en stor ære, og jeg tror også en, 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 en glæde for ham, at, øh, at der er nogen, der værdsætter det arbejde stadigvæk.
0: Så skruer vi lige tiden tilbage til, at du køber din første Blade Runner Blaster. Øh,
1: og så siger du, det tager fart. Ja, det, <laughs> hvad, det, sk- hvad, det gør hvad sker det.
0: der? Hvad sker der, Anders?
1: Jamen, der sker, jo, der sker jo det, som der sker, når man kommer ind i noget, noget nyt, at man, man, man opdager hurtigt, øh, det her det, det tænder jeg på. Det her det er, det er fedt, øh, og, og der, bliver, der bliver lukket op for, for den der samlerinteresse. Øh, og det, det, det er jo nok en af de ting, man skal være samler for at opleve. Altså den der, den der vækkelse, der kan ske, hvis man støder på et eller andet nyt, hvor man tænker, det her skal jeg samle på. Og så tror jeg også bare personligt, at jeg er sådan, at jeg, jeg, jeg bliver nemt hugt, øh, og, det, og det var det, der skete. Øhm, og så øh, begynder man jo hurtigt at, 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 at læse. Øh, sådan nogle forums består jo af hundredvis, tusindvis af forskellige posts og research-tråde, som man jo kan bruge aften efter aften af sin fritid på at sidde og læse igennem minutiøst, for at finde frem til en eller anden pointe, der så ligger nede i tråd nummer 792, hvor, det, hvor der så endelig er nogen, der har opdaget et eller andet. Og så kan man hive lidt information ud der og, og bygge videre på det. Så det er jo sådan en stor, kaotisk og i verden, man lige pludselig bliver kastet ind i, så man gerne vil forsøge at forstå og, 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 og undersøge og, og have alle detaljer med. Ikke? Øhm, og så... Øhm, hen vejen, så, så, så finder man jo ud af også, jamen, hvad er det så for nogle specifikke rekvisitter, der bliver brugt i filmen? Hvad kendetegner dem? Og øh, man begynder også langsomt at bruge tid på at sidde på særligt eBay, som jo er porten til det amerikanske marked, øh, og sidde og, 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 lede, og lede og lede og lede efter nogle specifikke mærkelige ting, som man så har, 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 har undersøgt i en eller andet forumtråd et eller andet sted. Og det bliver jo bare sådan en, en forstærkende proces, hvor man, hvor man kaster alt fornuft over bord og så ligesom bare lader sig suge ind af det her univers, lad lader lad, lad den her sådan, hvad kan man sige, viden, så samler trang bare sådan øh, fodre fuldstændig ukritisk, ikke? Øhm, og og så, tager det, så tager det jo simpelthen fart, altså simpelthen så, så begynder man jo at købe ting. Altså, og det, det, er, jo, det er jo det, der sker, så, 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 så begynder man at bruge penge øh, og købe ting til, til sin samling, ikke? Øhm, ud fra, hvad man, øh, hvad man finder ud af, at, man, at, at, at der er blevet identificeret. Øhm, så det, det er jo den der sådan, ja, begyndelsen på, på en rejse og, og økonomisk ruin, som, øh, som der titel ligger. Ikke? Altså, Um, og det er også en af de ting, man finder ud af, specifikt med Blade Runner, ikke? Altså, uh, god damn you, Ridley Scott. Altså, fordi han har virkelig god smag, når det kommer til, til, til rekvisitter og til, til set dressing i ikke? Altså, det er dyre designerlamper, det er dyre designermøbler, det er, altså, det er generelt... Mm, dyre, sjældne ting, som er blevet brugt til at bygge det her sådan ekstremt fortættede univers op i i Blade Runner. Særligt hvis man kigger på sådan noget som som Rick Deckards lejlighed, som jo er en af mine absolut yndlingsrekvisitsteder i hele filmen. Der er så uendelig mange lag i, i den lejlighed, og der er så uendelig mange ting, man kan, kan researche og, og, og finde frem til, lige netop i de scener, der kredser sig om lejligheden, som de jo også i, altså i skabelsen af Blade Runner, har brugt ufattelig meget energi på at, 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 at lave. Øhm, ja.
0: Men så, så er du nødt til at, at fortælle mig, hvad du så ellers har købt. Altså har du indrettet? Du har ikke indrettet lejligheden endnu, eller hvad?
1: Nej. <laughs> <laughs> Nej, altså... Øhm, Mange af de ting, som som man man jo ender med, det det er jo, hvad kan man sige, det her set dressing, altså kulissedekorationer. Det er lamper, blandt andet har jeg købt, jeg ved ikke om du kan ane det her i baggrunden inde i i kabinettet, at der står sådan lidt en, en, en en karakteristisk grøn lampe. Ja. Øhm, og det er jo nok en af mine personlige favoritkulisse-dekorationer øh, øh, fra, fra, fra Blade Runner. Det er en, øh, en, en grøn øh, Saturn-lampe fra 1939, og den blev solgt som souvenir på, øh, på New York World's Fair i, øh, i USA. Ja. Så det er en, øh, en, 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 en rigtig gammel, fin antikvitet øh, i, øh, i, i, i sådan et meget, meget karakteristisk grønt glas. Øh, som faktisk indeholder en lille bitte, bitte smule øh, uran, Så hvis man lyser på den med en UV-lygte, så får den den her sådan, øh, atomreaktor øh, glå øh, over sig. Æm, den står på øh, Deckerts klaver i øh, hans lejlighed i, i, i Blade Runner og giver det her sådan fuldstændig fantastiske sådan øh, gullig grønne lys ud i de der scener, hvor blandt andet Sean Young i rollen som, som Rachel sidder ved klaveret øh, og, og også andre scener, hvor, hvor, hvor Harrison Ford øh, sidder der. Det er ikke nødvendigvis noget, man lægger mærke til, fordi den står sådan lidt i baggrunden og gemmer sig omme ved nogle billeder osv., men den bliver tydelig i nogle enkelte panoreringer og nogle enkelte beskæringer i, i, i filmen. Øhm. Så det er, det er en af de ting, jeg har, har, har købt og øh, har siddet oppe klokken tre om natten øh, til en auktion, der, der slutter for øh, at smide det sidste bud ind på, øh, på sådan en auktion. Øhm, og ja, jeg skulle helt til at sige, at den er ikke helt øh, billig, fordi udover at den er med i Blade Runner, så har den jo selvfølgelig også en enorm samlerværdi for andre, der samler på, på, på Art Deco øh, lamper. Øhm, og så er det jo igen den grønne det er den mest sjældne. Så det er ja. <laughs> øhm, og, og det der dag. færdig. Og det er jo også bare sådan et eksempel på, hvor det, hvor det kommer hen nogle gange. Ikke? Altså, hvor man jo også nogle gange må tænke, sådan, hvad fanden er det, du laver og sidder her klokken 3 om natten for at vinde en eller anden auktion. Ikke? Men, Men altså... der er også noget med
0: jagten. Altså jeg, jeg forstår godt, hvad du mener, jeg har også selv siddet der netop kl. 3 om natten på en eller anden auktion, om man lægger bud. Jeg var en gang i USA på filmoptagelser derover, og så var der en auktion hjemme i Danmark, og så sidder man op midt om natten og forsøger, og du ved, og så, men så vinder man den, og så er tilfredsstillelsen altså også ret stor. Men jeg tænker, jagten i sig selv, altså både det du snakkede om før, hele research. Fasen omkring rekvisitter for Blade Runner for eksempel, og hvad er det for nogle dele, de er sammensat af, og, og hvor kan man finde dem hen og sådan noget. Men også det der med netop at finde set dressing, altså ting, man har kunne købe ude i butikkerne, og som så er blevet brugt som en del af for eksempel Deckards lejlighed. Eller sådan noget. Der må mm. også være sådan en, 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 en enorm tilfredsstillelse og en enorm spænding i hele den der med at jagte de her ting.
1: Jamen det er der også, altså, og, det, og det er jo en meget, meget stor del af det, og det, det tror jeg, det er for, for de fleste samlere, ikke? Altså, øhm, og nogle gange kan der da også godt være den der, hvor man så, når man endelig, altså i nogle tilfælde jo, altså faktisk efter flere års søgen og, og, og jagt, så finder et eller andet, får det hjem, stiller det på hylden, at, øhm, at så, går, så går lidt af glansen af det, måske faktisk, ikke? Altså så går lidt af, af spændingen af det, øh, og, øh, og det, det, det kender jeg da også godt, altså at man, øh, man, man kan godt nå sådan et, et, et punkt i sin, i sin, i sin samlermani, hvor, øh, hvor man også ligesom må ja, netop erkende, at det er måske jagten, der er det mest spændende, og, øh, og at man nogle gange også har lavet sig, øh, hvad kan man sige, gribe med, Øh, at, at, at den jagt, og så har man så fået nogle ting hjem, som man også har brugt nogle penge på, hvor man efter et par dage tænker, den, den, den havde du måske ikke øh, behov for lige netop den der, og så, så ender man nogle gange mere og, og, og og sælge det igen. Altså det kan jeg særligt huske der, nu, der kom den nye Blade Runner-film her for nogle år tilbage, Blade Runner 2049. Øhm, og og, der, og der, der sprang jeg sådan relativt ukritisk med på den der, det der nye hype og den der nye bølge, der opstår, fordi der kommer sådan en enorm revitalisering af sådan et, et, et community der. Ikke? Fordi lige pludselig er der 700 nye øh, rekvisitter, der skal identificeres og som skal findes, så man skal være den første og man skal have den flotteste osv. Og, og, så videre. og øhm, det endte jeg også med fuldstændig ukritisk at hoppe med på, og i løbet af ganske, ganske kort tid få, få opbygget en, en enorm samling af, af, af rekvisitter og, og, og set dressing derfra. Og så lige pludselig så ramte den der sådan, sådan, hvad kan man sige, sådan en eller anden form for mur, hvor man, hvor man lige pludselig sad og reflekterede over, at måske var det i virkeligheden, man var blevet ramt af sådan en eller anden form for completism, altså som, men ikke på en god måde, altså hvor man skulle sige, Hva, hvad er egentlig formålet med det her? Er jeg egentlig glad for de her genstande? Er det noget, der, der taler til mig på samme måde, som, som, som de gamle rekvisitter gjorde? Og, og efter noget tid kom jeg så ligesom frem til, at det, det, det var det ikke. Altså det, var, det var et hype og en bølge, man ligesom måske havde lavet sig, sig gribe af. Ikke? Og så... Så bliver den del af, af, af samlingen altså solgt sol fra igen, og så er øh, fokus vendt tilbage til, til, til den første Blade Runner film på og, og ligesom at kuratere og udvælge og, og, og researche mere på, på, på det, der er og nok øh, altid vil være den egentlige interesse. Øhm, så, så det er mm. jo også en del af det, at man, man lader sig gribe med.
0: Hvad hvad leder du efter lige i øjeblikket, hvis jeg må være så fri at spørge om det? Altså, er der et eller andet... Altså, det er selvfølgelig altid farligt, hvis man lufter. Øh, jamen, jeg mangler lige præcis den lampe, som hedder det og det, som fordi så lige pludselig vil alle andre også have den. Men hvis man nu prøver at sige noget, som øh, er, der, er der et eller andet, hvor øh, altså, som, som er sådan en replika ting, som, som, øh, som du researcher på og sådan noget, som du synes er, er fascinerende i øjeblikket.
1: udover måske øh, hvad den for Ja, den, den er jo et, et ongoing projekt, som, som, som hele tiden fylder i, i, i baggrunden. Øhm, så, 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 så den ligger der selvfølgelig. Ja, men ellers så, så må man sige, at det, som, 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 som samleriet lige pt. er mest øh, optaget af, det er jo, hvad kan man sige, de her ting, der, der, der er i, 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 i Deckards øh, lejlighed. Øhm, og en af de ting, som de har... Øh, har brugt rigtig meget af i Blade Runner generelt. Det er forskellige former for skærme. Øhm, altså, for, for, for man har haft den her idé om, at i fremtiden så har alt en skærm. Øhm, og for ligesom at, at, at finde det, så har man brugt sådan en masse gamle øhm, lysbillede fremvisere. Øhm, og der er nogle af dem, som, øh, som er øh, ret øh, fine. Øh, så, så, så lige pt er jeg lidt på udkig efter en øh, en Kodak bormodel lysbilledet fremviser. I, altså det er sådan en, en, en høj svind på, 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 på 30-40 cm, som er lavet i brun bakelit, og som er meget, meget fin, hvor man så kan sætte lysbillederne ind nede i bunden, og så får man blæst op i sådan et relativt stort format. Så det er sådan en af de <grykker> dimser, som, som jeg sådan lige pt. er på, på, på jagt efter.
0: Og den bliver brugt i, i filmen som den er eller
1: øh, som noget andet. Den bliver brugt som den er. Øh, der er jo den der øh, scene hvor øh, hvor hvor har i gang med at analysere det her billede over på sådan en, øh, en, 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 en skærm som hedder en Esper maskine og, og bagved den der, der står der faktisk sådan en øh, en kæmpe stor øh, Kodak øh, lysbillede fremviser som jo bare i filmens univers skal forestille sådan en eller anden i nu en generisk fremtidsskærm, ikke? Jo, jo. Øhm, ja,
0: Og det er sjovt. Hvad hedder det? Øhm, har du altid været samler? Eller, eller øh, øh, fordi det, det der med, når man når, når genet bliver tændt, som jeg så må sige, eller bliver pirret eller vækket igen,
1: så, så er det jo som regel fordi, at der har været noget tidligere. Det er det. Altså det, jeg har været samler øh, næsten så længe, jeg kan huske. Jeg tror, det starter... Igen der, da jeg er omkring 7-8 år øh, gammel, hvilket er sådan lige der i slut 80'erne, start 90'erne. Og øh, jeg tror, min øh, min, min, min samlinger starter med sådan nogle meget generations- og periodetypiske samlinger. Hvis øh, kan huske på det tidspunkt, der var det de her Ninja Turtles klistermærker, øh, som var det helt store. Øh, og man, man fik dem jo i, ved at købe så nogle øh, små, øh, ulækre, øh, blå, rektangulære øh, stykker øh, tykkegummi, og så inde i lå rundt om viklet sådan et, øh, et enkelt øh, Ninja Turtle-klistermærke der. Øhm, og det, jeg kan da huske flere gange, har været over på Texaco-tanken og brug for, øh, for, for alle mine lommepeng der, 20 kroner dengang, og så kom hjem med sådan en, en stor pose af 40 klistermærker, og man så bare febrilsk sad og pillede dem ud, og så lagde de der klistermærker i sådan nogle sorterede bunker, og så endte op med sådan en kæmpestor klods blå gummi som så bare kom op i skabet og stod. Så det var ligesom den ene del af det, og det andet, det var så også de her meget periodetypiske figurer. Som, øh, som jeg tror mange på, på, på min alder her, sådan lige, øh, lige op imod de 40 også kan, kan huske, at, øh, at man kunne købe sådan en pakke med tre øh, af de her sådan, tyske chokoladekinderæg, øh, og så inden i lå der sådan, øh, ligger der sådan en lille gul kapsel med nogle figurer i. Og der var også sådan på det tidspunkt sådan en, en serie på 10 øh, skildpadder. Jeg ved ikke, hvorfor skilpadden har været så... Øh, så, 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 så interessant på det tidspunkt der, øhm, som, som man kunne samle, ikke? Og det, det krævede jo også, at man jo købte nærmest de hundredvis af kinderæg, for at få en fuld serie af de der øh, forbandede skildpæder, som hed, øh, hvad var det de hed? Øh, Tiny Turtles, tror jeg. Sådan dejligt tysk, fordi det var ikke, det var ikke turtles med, med u, det var, det var turtles med sådan et øh, tysk øh, o med to prikker over. Tiny Tapsy Turtles. Og så, øhm, og så var der jo særlig to af dem, ikke? en, der var faldet med en bananskral oven i hovedet, og en, der stod med sådan noget dykkerudstyr, som var fuldstændig umulig at, øh, at, at få fat i. Øhm, så det tror jeg, som ligesom er starten på det, og så altså er jeg jo samlet på alt, altså alle mulige mærkelige ting, ikke? Øh, hatte på et tidspunkt, eller andet, øh, og øh, sådan kry- krystaller, og, øh, og smykkesten, og haft sådan en stor samling af øh, armetyster og rosenkvarts og bjergkrystaller og sådan my- mystiske ting, ikke? Og så tror jeg, der sker det, som der sker for mange, når man så rammer teenageårene, og man rammer uddannelsesårene og sådan noget, så så er det nogle andre ting, der ligesom på en eller anden måde fylder uddannelse og fester og og sådan nogle ting der. Og så så er det ligesom om, at når man så, hvad kan man sige, kommer ud på den anden side og får etableret sig og og også får en eller anden økonomi, der kan holde til det, så tror jeg måske der er mange, der vil opleve det her med, at så, øh, så, så revitaliseres den der samletrang der, som har ligget i dvale i nogle år, når man, øh, når man så ja, bliver mødt af, af et eller andet, der, der, der tænder mm. den der samlergliste. Øh, men, men det kræver også det med, at man finder et eller andet, som, som, som gør, at, man, at, at, det, at det der gen der på en eller anden måde bliver aktiveret. Jeg skal lige høre i forhold
0: til prop replicas, det er kun Blade Runner. Det er ikke andre film. Der
1: der kommer jo lidt til på siden også. Så så der er nogle afstikere til nogle nogle andre film også. Jeg har har et par enkelte fra Pulp Fiction, The Big Lebowski, Men in Black, Jurassic Park, Star Wars... (laughs) <laughs> Så der, der er støttet lidt til en, en lille smule ja. en lille bitte smule er der også stødt til fra, fra andre øh, franchises der i, 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 gennem årene og det ja. tror jeg simpelthen er det der med at det har det med at brede sig altså, og man får, mm. også, man, får, man får det der blik for, for, for rekvisitter øh, som man ikke øh, havde inden man kom ind i den her verden ikke? Altså, man kan ikke, altså, jeg kan ikke se en ny film uden at man tænker hov at det var da et eller andet, der stod der i baggrunden, eller den der nøgle, han bruger, det er, det, det er sådan en nøgle. Det er, jeg har brugt meget tid på searching nøgler, blandt andet, så jeg har sådan et relativt stort kendskab til forskellige amerikanske nøgletyper. Så det, det, det er også det der med, at ens blik på film ændrer sig, når man begynder at, 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 at se genstandene, som, som der bliver brugt.
0: Ja, Mads, jeg har jo selv øh, en lille, nogle få replikker, eller nogle replikker, jeg har. Jeg har jo så en øh, en for fra den tredje Indiana Jones-film, som jeg så har købt øh, fra en, en mand i Italien, som laver dem og, og som laver dem virkelig godt og virkelig flot. Og de er også øh, forholdsvis dyre. Jeg købte som en for mange år siden. Jeg ved, at jeg kender en anden samler, som er i gang med at få en lavet af ham dernede. Jeg er meget spændt på at se om om de bliver bedre eller anderledes, eller et eller andet. Jeg ved jo også, at det er jo også noget, Adam Savage har beskæftiget sig med. Han har oven i selv lavet, øh, hvad hedder det, øh, replikere af, af den her dagbog. Jeg har en, øh, en, øh, en ridderfalk fra, fra ridderfalken, øh, øh, eller The Maltese Falcon, som er sådan, ja. lavet i sådan noget meget let materiale, og den er, altså jeg tror sådan, udseendemæssigt er den korrekt nok, men altså sådan, ellers er den, altså det er sådan en, men så kom den i sådan en, i den pose, som man også ser fra det der Paloma-skibet der i, i filmen, og sådan noget, som er lidt sjovt. Igen noget, som, hvad hedder han, Adam Savage har beskæftiget sig meget med, han har lavet, jeg tror det var en helt tæt talk, han lavede om, hvordan han genskabte den her, og hvordan at ja. de øh, originaler der var fordi der var jo en, en lille håndfuld eller sådan noget fra fra filmen der blev lavet til filmen den gang afstøbninger og sådan noget og hvordan der var nogle af dem der forsvandt og nogle blev stjålet og så blev der lavet afstøbninger af dem og sådan noget så det er vi gjorde en fantastisk TED talk hvis man er interesseret i den så prøv at finde den jeg kan ikke huske at det er den samme TED talk hvor han snakker om, om den her det her det kan jeg det er lige ved at
1: tro,
0: Jeg ikke huske det, men altså i hvert fald så, så er der også en anden, hvor han snakker om det her med at lave en replik af et og sådan noget, som er, som er, er virkelig, virkelig underholdende. Øh, så har jeg nogle enkelte originale jeg har fra et par danske film, vi har jo et par gode venner, der hedder Vika og Rasmussen. Ja. Og der fik jeg for nylig sådan et, et originalt glas fra Sonny Soufflé Shock Show, de der store bowler, de sidder og drikker med i, i starten. Der, der er et Nej, af dem tilbage, nice. der jeg har simpelthen fået. Øh, så det har jeg lavet sådan en, jeg har købt sådan et par gamle, det, synes jeg, det er sådan noget jeg synes er sjovt, at jeg har købt sådan et par gamle, øh, hvad hedder det, kasser, opbevaringskasser eller transportkasser til mikroskoper. Ja. Og så har jeg ryttet det indvendige i dem, og, og slæbet dem, og pudset dem, og malet og, og lakerede dem, og så har jeg sat filt indvendigt i dem. Og så har jeg så et men hvor jeg kan sætte det der øh, glas ind i. Og så har jeg fået en robot, øh, en af de der robotter, som bliver brugt i, øh, hvad hedder det, øh, der var engang en dreng, som fik en lille søster med vinger. Der bruger de sådan nogle, nogle, nogle robotter og sådan noget. Der har jeg fået en af dem, der blev blevet brugt i, i filmen simpelthen. Så det synes jeg var meget sjovt. Så købte jeg for nylig det vildeste, jeg har købt, og det dyreste, jeg har købt, hvad den slags ting angår, det er, at jeg købte et par aviser, et par udgaver af The Daily Bugle for nylig på auktion i USA fra det, der hedder Prop Store, ja, ja. som er et af de store ja, prop auktionshuse. De har nogle ret fede ting. Ja. Og der købte jeg simpelthen to aviser, to udgaver af The Daily Bugle, som er lavet til henholdsvis Spider-Man 1 og Spider-Man 2, altså dem med Tobey Maguire yeah. og Sam Raimi tilbage, for sådan noget, som jeg skal have op og hænge. Nå jo, så har jeg jo også par en avis fra uh, Matador, uh, Korsbæk. Er det Korsbæk-tidene, jeg har hængende? Det er jeg lige ved at tro der uh, på væggen herhjemme, som jeg købte af en, en, en samler i Aalborg for noget tid siden. Så altså sådan nogle ting, sådan nogle, nogle enkelte originale rekvisitter så har jeg når så har jeg sådan et, det der berømte billede fra The Shining hvor Jack Nicholson pludselig er med ja. i det gamle hvad hedder det, nytårsbillede det der det har jeg i sådan en replika også der fandt jeg en mand der lavede dem og det lavede virkelig fedt. Så det har jeg også hængende på væggen. Så sådan noget synes jeg jo er meget sjovt.
1: Ja. Fedt. Ja, det, er nogle, det, er, det, er nogle, det er nogle fede ting. Det sjove er, at ham, øh, italieneren der, som du nævner, der har lavet øh, den, den Grail Diary, det er faktisk også øh, ham, som har lavet øh, den til dato øh, fineste øh, replika af den øh, whiskyflaske, som, øh, som man ser i, øh, i, i Blade Runner. Øh, det har jeg aldrig lykkedes at, øh, at få lavet et... Øh, et idé på den, øh, altså at, at det skulle være en, 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 en rigtig øh, flaske, så, så der er så lavet, hvad kan man sige fra bunden, nogle, øh, nogle, nogle meget meget fine øh, reproduktioner, og den den, den, den nydeligste og den nyeste er, er faktisk også lavet af af ham øh, på Murano øh, i øh, Italien. I, i sådan nogle øh, små øh, begrænsede øh, serier. Øhm, de er super 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 flotte og, øh, og meget 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 vellavede. Så det er, det er i hvert fald over i øh, i, 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 den, øh, i den gode ende af skalaen, når, øh, når man snakker kvalitet øh, er helt sikkert.
0: Han hedder Sarettenappe eller Sarted Sartednappe eller SAID ja, det... NAB eller det er hans øh... Hans, hans hans kunstnavn, hans navn. men jeg tænker, at, at det jeg vil gøre til podcasten at det er, at jeg, laver lige, jeg kan lave, lægge nogle links ud til nogle af de forskellige ting, ja. øh, øh, hvad hedder det, øh, i, 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 i shownoterne, så man ligesom selv kan måske prøve at gå lidt videre og sådan noget med mm. det. Det finder vi ud af. Jeg kunne godt tænke mig herhen øh, til sidst måske snakke lidt om. Du, du ser også samlet på bøger på første udgave, det gør jeg også selv. Øh, meget charlotte- Holmes litteratur for mit vedkommende, men også andre ting osv. Men prøv at fortælle lidt om, hvordan det kom til, og er det
1: bare øh, generelt første udgaver, eller er der et fokus? Øh, jamen det er så her, at, at, at lager, øh, tingen jo nok også sådan kommer lidt til, til, til udtryk, fordi det er primært første udgaver af klassisk dansk litteratur. Øh, så der er et fokus på de, de, de store øh, klassikere, Johannes V. Jensen, Henrik Pontoppidan, øh, mange af de store øh, realister. Øh, og så er der et, et, et andet særligt fokus på, på lyrik. Øh, altså øh, moderne danske lyrik øh, i, i, i første udgaver. Så, øh, så, 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 så det er sådan mere, hvad kan man sige, den, den, den faglige nørdede øh, del, som også sådan ligger lidt op til, til, øh, til, til min profession i, øh, i, i hverdagen, at der også er en interesse for, for, for det. Øh, og det, og det. Og det er jo også den der øh, akademiske øh, idé med at komme tæt på altså på kilderne, altså den, den, den oprindelige skrift på, på en eller anden måde, som vi også øh, snakkede om øh, tidligere. Mm. Æm, så der er, en, der er en stor glæde ved det. Æm, jeg har blandt andet en, en meget fin H.C. Øh, Andersen første udgave af øh, hans øh, nye eventyr øh, med nogle af, af, af de helt øh, store klassikere, som er jo blandt andet den, den grimme melding og... Øh, den lille pimisforholdstikkerne, øh, og sådan nogle ting, som jeg er exceptionelt øh, er glad for. Øhm, så, så jo, den, den, altså, samleriet har også afstikker rundt omkring øh, andre øh, steder, øhm, blandt andet til, til, til bøgernes verden. Og så jamen, hvis vi endelig skal have alle kortene på bordet, så er jeg også en stor øh, julepønts samler. <laughs> så har også en kæmpe samling af julepønt og nisser. Så det er ved at være årstid til, at det også går, går rigtig meget amok. <laughs> og det er både gammelt og nyt? At det er mest retro julepønt. Altså igen, det, det er jo det der med sådan uh, gamle uh, tyske keramiknisser fra 50'erne og 60'erne. Det, det, det er bare godt. Altså, mm. ja. Man ved jo aldrig, ja, men, hvad det er, der, der tænder den der samlerinteresse der. Det er jo også noget underligt noget ved at samle, at, at lige pludselig så står man bare over for et eller andet, og så, 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 ja, så må man have det. Men altså, ja.
0: ja, men det er fuldstændig rigtigt, og, og det er jo det der, det, altså, jeg, jeg er jo sådan meget, at altså, jeg kan blive fascineret af noget, så pludselig så går jeg i en eller anden retning, og så går jeg på nettet, og så, eller i en butik, eller et eller andet, og så køber jeg en ordentlig røv fuld af et eller andet og så du er øh, ligesom en, en hund der ser det erne så hov, oh, oh, og så er der et eller andet over i den anden side der som man så skal altså du ved, det er også det er så lidt at jeg prøver virkelig at stoppe mig selv eller jeg prøver virkelig at begrænse mig selv men det er svært men jeg vil sige altså i forhold til det der med retro julepønt det kan altså jeg samler også på gamle skrivemaskiner for eksempel altså ja. og, der er, og, der, og der kan jeg så godt lide, det jeg så godt kan lide ved dem det er jo både det mekaniske men så prøver jeg faktisk at begrænse mig til skrivemaskiner, som har været med i film ja. Altså jeg har allerede et par stykker som, som har været med. Jeg, siger, jeg har en fra The Clockwork Orange for eksempel. Altså ikke, ikke, ikke en ægte fra filmen, men en model som man kan se i et billede i Clockwork Orange. Og jeg er i gang med at finde dem fra der er to med. Der er en med i The Shining, både i filmen, men så er der også en hvor i den der making of som mm. Kubricks datter hun lavede, der kan man se Kubrick sidder og skriver på en bestemt maskine, som jeg så også har både identificeret og er ved at forsøge at købe mig et eksemplar. Jeg vil også gerne have den skrivemaskine, som Woody Allen, han skriver sine manuskripter på og sådan noget, altså en, en model tilsvarende. Så, så det, det, det synes jeg er sådan lidt sjovt, og der er også netop noget detektiv arbejde i det, ikke? at ja. altså, finde frem til det. Men der er også det der med at købe gamle ting, altså gamle bøger, for eksempel førsteudgaver, altså især hvis de så er signeret af, af forfatteren, så er det jo ekstra sjovt, men nogle gange så kan der være et ex-libris i, eller en tidligere ejer har lagt et lille dokument eller et brev ind i et eller andet, noget, som gør, at man bliver en del af en fortælling. Man bliver hmm. en del af en historie om den her bog, som startede sit liv for 100, 200, 300 år siden. Og så, fortsætter den, så, så man er man med til at fortsætte den. Man er med til ligesom, at holde den i live og give den videre. og sådan noget. Tænker hmm. du også nogle gange over det, er også i forhold til både rigtige props, men også prop replicas, at man er jo med til, at man bliver pludselig en del af en fortælling.
1: Ja, det, 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 det tænker jeg over, det med, det specielt med bøgerne, som du nævner, at, det, at der er ikke noget mere fantastisk end at finde en eller anden gammel bog, hvor der er en dedikation, øh, og, og nogle gange så, altså, så tænker jeg, så behøver det ikke engang at være fra, fra øh, Øh, forfatteren. Det kan også være fra, fra Inge Marie, fra Randers til, til, til Knud Erik på hans øh, 50-års fødselsdag, eller sådan et eller andet. Øhm, det, det kan også have en vis charme bare med, med de dedikationer. Øhm, men, men, øh, men, men ja, det, 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 er jo, altså, det, det er jo på mange måder en historie og et community, der ligger også i de her samlermiljøer. Ikke? Altså, og det, det er jo også en del af fascinationen. Altså, at man bliver en, en, en del af det led. Øh, og at man bliver en del af den, den fortsatte historie, som, som en eller anden film, man engang lavede i starten af, af, af 80'erne, har. Og det efterliv, som sådan en, 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 en film har. Øh, det er der da noget exceptionelt fascinerende over, at, at kunsten på den måde rækker ud over sig selv og, 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 og fascinerer og inspirerer så mange generationer efterfølgende. Øhm, og det tror jeg da også er en af at, at de ting, der, der, der for Blade Runners vedkommende blåstempler det som, som, hvis man kan tale om noget som ægte kunst, ikke? men i hvert fald om, om den her klassikerstatus, som, 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 som den film jo altså uundgåeligt har, om man kan lide den eller ej, så, så, så lever den jo videre så stærkt nu, altså det er, da, det er da vildt, altså fascinerende.
0: Hvordan sådan din samling, når du sidder... Nu, nu sidder du der i, i dit hjørne med, med de der forskellige bladewarner-ting bag dig, eller når du sidder med, med dine bøger og sådan noget. Altså, vi har været lidt inde på det tidligere og sådan noget, men, men kan du fortælle lidt mere om, hvad det er for nogle følelser, der ligger... Altså, er forbundet med de her ting, eller altså, giver det dig en fornemmelse af tryghed, af glæde, af nostalgi,
1: you name it. Der er jo først og fremmest et stort altså, glæde forbundet ved at, at, at være omgivet af nogle af altså, genstande fra sin, øh, fra sin, øh, fra, fra, fra sin øh, yndlingsfilm. Men jeg, jeg tænker også, nu nævner du tryghed, og det, det tror jeg faktisk også er en af de ting, som, som, øh, som, som er forbundet med det, at det er at samle er jo også sådan, altså igen, hvis man kigger på det sådan i sådan en mytologisk forstand, jo også en eller anden måde at skabe orden i kaos, ikke? Altså sådan helt grundurmenneskeligt. Øh, ligesom de, de, de store myter og de store religioner også er narrativer, der på en eller anden måde skaber øh, orden øh, i, i kaos, så er det at samle det på en eller anden måde også, tænker jeg, sådan opleves det i hvert fald, at... At, 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 så, at der er en formålsfuldhed i det at, 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 at finde og identificere og erhverve og besidde en, 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 en ny genstand i en, en, en samling. Det giver sådan en eller anden næsten sådan en rytme i, i, i tilværelsen, som, som er betryggende altså, og, og det også skaber en, en, en ja, på mange måder nogle gange næsten eksistentiel tryghed. Så en glæde og en, en, en tryghed ved samleriet, det er helt klart nogle, øh, nogle dominerende øh, følelser. Og så en gang imellem, så kan man jo også godt tage sig selv i, at egoet sådan på en eller anden måde løber lidt af med en, når man har en stor og flot samling og skal ud og vise den til nogle andre, som ikke har en lige så stor og flot samling. Og så kan man sige, prøv at se, hvad jeg har her og hvor dyrt det har været. Altså det er der selvfølgelig også et eller andet i en gang imellem. Ikke? Hvor man sådan får et det lidt Ja, præcis. Ja. <laughs> ja. Øhm, men,
0: ja. Og så er der selvfølgelig, som vi var inde på i forhold til jagten, så er der adrenalinsuset, altså, hvor man bliver lidt, sådan lidt, lidt ligesom en junkie nogle gange, at man jagter det der hurtige fix. Ja. Og så kan det... Og, 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 det er jo, og det er jo noget, der sker for alle samlere, tror jeg. Man, man, man skaffer noget, man finder ud af noget, man får det hjem, og man sidder og glæder sig over det, i ikke nødvendigvis kun fem minutter, men måske et par dage, eller sådan noget, men så kommer så er, hullet, er der stadigvæk, om jeg så må sige, eller trangen er der stadigvæk, ikke? Ja.
1: Jamen, det, det er det, og det er, det er jo en... Det er, der er jo en umiddelighed forbundet med det at samle. Altså, og, og, og jeg er ikke engang sikker på, at hvis man valgte et eller andet, øh, sådan lidt mere sådan afgrænset, altså, at hvis jeg, hvis jeg kan skaffe de her øh, 200 Anders and blade så bliver jeg lykkelig. <laughs> så det, ja, det, så tror jeg ikke, det er... <laughs> så tror jeg ikke, det er, fordi så, så, så ville man finde et eller andet andet, man så også ville, ville gå ud og samle derefter. Ikke? Så det, der, er jo en eller anden, der er jo selvfølgelig en eller anden umiddelighed forbundet med det, som, som er noget, der, der nok bare ligger i en, som samler. Øh, at, at det er sådan, man er indrettet, øh, og, og at, at selv hvis man, man fik en komplet samling af et eller andet, så, så ville man bare begynde at, at samle på, på noget andet øh, bagefter. Det tror jeg helt jo. sikkert. Jamen præcis, jeg tror det ligger i samlerens natur, og så kan
0: man sige, at det, det lyder usundt, og det ene og det andet, men der er det jo netop altså, balancen imellem at kunne styre det eller ikke styre det. Jeg ja. kan godt mærke selv, at jeg engang imellem er ved at tilte, altså at jeg ikke nødvendigvis kan styre det, øh, men jeg synes jeg er også blevet bedre til det med årene, og så kan man sige, at, at så længe man ikke sætter sin økonomi over styr, øh, selvom... Der er der været situationer, hvor man tænker, børnene skal have nogle lidt mindre julegaver i år, ikke? fordi far skal have en stor julegave. <laughs>
1: jo, men der så. er da de der øjeblikke af en eller anden form for, for, for sådan klarhed en gang imellem, så, hvor man tænker, hold, hold da op, man. Altså, hvad er det, du har gang i her? Altså, hvor man godt sådan udefra kan se, at, at øh, ja, nu, har du, nu har du igen brugt, jeg ved ikke, hvor mange øh, penge af din løn på en eller anden øh, tilfældig øh, åndsvag lille kunstgenstand, som tilfældigvis blev brugt øh, som, som rekvisit i den her film. Ikke? Men jeg tror, der er jo det der med, at altså, man, så længe man kan, kan lave den, den refleksion, og i hvert fald bare sådan en gang imellem lige sådan vågne op og erkende, Øhm, jeg, jeg, jeg ved godt, det er gået for vidt, men, men der er også nogle grænser, og jeg kan godt styre det, og så, videre. Så, 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 så er det bare gild los. Ja, og det synes jeg også, så altså
0: handler det jo i virkeligheden om, hvad er det, der gør en glad, og så længe ja. det man, altså, du, du var selv lidt inde på det, i forbindelse med øh, altså den nye Blade Runner, Blade Runner 2049, hvor du så, begynder at købe og kan mærke, at det her, det er ikke sundt for mig, men jeg får heller ikke den glæde ud af det, som mm. jeg måske vil have fået ud af det ellers. Så altså jeg begynder ligesom at, måske at blive lidt rekvisittræt. Mm. Øhm, mm. Og, og, og der, der tror jeg, at hvis man hele tiden går efter det, man, altså bare gerne, det, man selv synes er fedt, mm. men også det, der giver en fornøjelse og glæde og tryghed og varme mm. og, og den der fornemmelse af at være forbundet med en, mm. en større historie. Eller sådan noget. Det, det er vel der, hvor det så stadigvæk er godt for en, altså så længe mm-hmm. de ting opvejer alt det andet, man så det eventuelt måtte kæmpe med, eller hvis det er omverdenen, der kigger skævt til en eller et eller andet, hvad fanden mm-hmm. ville de så ind? Men altså,
1: du ved ikke, altså så, så er det vel okay, tænker jeg. Sådan har jeg det, det i hvert fald selv. Øh, jamen sådan har jeg det også. Altså det det, 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 det det skal på en eller anden måde jo være, passionen, der, der styrer øh, samlingen. Hvis det ikke er det, så bliver det jo også formålsløst. Og det, det var også det, jeg selv oplevede i, i det eksempel der med den nye Blade Runner film, det, det, det var simpelthen ikke sjovt. Altså, det, var ikke, det var ikke det. Jeg havde ikke nogen sådan egentlig tilknytning til, til, til genstanden, når de stod der på hylden dervel. Øhm, så så det, det, det er jo en passion. Og det er et, et eller andet sted mellem en passion og en last. Det er svært at sige præcis, hvor grænsen den går hen mellem de to ting der, men, øhm, men, men, øhm, men det, det skal jo være det, der styrer samlingen, altså så man netop hvad kan man sige, også har ting, som er på en eller anden måde, som får den her trofæagtige øh, status. Altså nogle, nogle ting, som man må have, og må eje. <laughs> ja, jeg er helt sikkert.
0: Hvad hedder det? Jeg tænker, at, at vi er ved at nå hen til, 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 til slutningen og sådan Det har været spændende at høre om, jeg... Jeg er virkelig glad for, at, 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 at du ville være med, Anders, fordi jeg synes, det er enormt spændende alt det her med de her prop-replicas og sådan noget. Jeg går også ud fra, at du, du lytter til uh, The Stuff the Dreams Are Made Of med mm. David Mandel og, og Ryan Condal, mm. som jo er de her to uh, tv-showrunner, som har lidt for mange penge og så bruger dem alle sammen på, uh, <laughs> og som hele tiden joker med, at deres koner ikke må vide hvad deres hustruer ikke må vide, hvad de bruger pengene på. Ikke? Øhm, men øhm, er der et, hvis vi nu skal, og det er jo også noget, jeg har spurgt folk om før, men altså er der sådan et, et, et godt råd, du vil komme med til, hvis der nu sidder nogen derude og tænker, nu skal jeg fandme også til at samle på Blade Runner prop replicas, eller bare props eller prop replicas i det hele taget. Altså, hvad, hvad er der et godt råd, du kan komme med til en en, en vortende samler?
1: En af de ting, som jeg hurtigt selv fandt ud af, det er det her med, at det er et enormt godt sted også at få nye venner. Så så, så være åben over for det her med med netværksdelen af det også, fordi det er en af de ting, der også gør, at man nogle gange kan komme komme hen til nogle af de ting, man gerne vil have. Det er, det er meget netværksbaseret øhm, og, og, og venskabsbaseret, så, så det tænker jeg, at, at det er en af de ting, som er enormt vigtigt, når man går ind i sådan et, 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 et community og være, være åben over for, øh, for, for netværksdelen af det. Jeg har selv fået nogle rigtig, rigtig gode venner. Øh, øh, specielt jo i USA, hvor, hvor, hvor den her hobby er kæmpestor. Så der er også en social øh, glæde ved det, som, som man skal være åben over for. Og også simpelthen af den årsag, at mange af de fede ting og mange af de fede informationer og, og den måde, man kan komme i kontakt med folk, der for eksempel har, har arbejdet på produktionen osv., det går gennem netværksdelen. Så, så det, 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 den del af det skal man være åben over for. Det er ikke, hvad kan man sige, en hobby, der egner så meget godt til, at man bare dukker op og så klasker nogle penge på disken, og så ligesom regner med at så, 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 er, det, så, er, det, så er det sådan, det er. Så, så det vil være mit bedste råd, ikke? Altså at være mm. åben over for, for, for netværksdelen i, i, i lige netop den her hobby.
0: Mm det er et godt råd, øh, og, det er også, og det har jo også vist sig, altså for mit vedkommende, det her med at snakke med samlere, altså pludselig så kan jeg få øh, en, en, en original comic art mand, som Felix Lume med i podcasten, og også David Mandel har jeg også haft med, og, og det er jo sådan lidt, lidt vildt, at sådan noget kan lade sig gøre, men det tror jeg også, er, fordi der er et eller andet form for broderskab, øh, ja. eller, eller fællesskab, øh, i, i de der samlermiljøer, altså hvor man jo nok er konkurrenter, men alligevel også samarbejder. Altså jeg, jeg har fortalt mm. historien tidligere med min, min gode ven Mikael. Vi, vi samler begge på, på Sjælderkoms litteratur, altså både mm. bøger om Sjælderkoms og med Sjælderkoms og om forfatteren og om øh, hele forskningen omkring Sjælderkoms og sådan noget. Og, og, og der har vi ligesom den der regel, som øh, en anden stor sjælderkommens øh, samler. Øh, sjø- og sjælogianer og sjælogianske samler, der John Bennett Shaw, han havde, at, at, at har man et eksemplar af noget, så praler man. Har man to eksemplar, så deler man. Mm. Og det er ligesom den, vi kører med hinanden og sådan noget. Og det, er sådan, det har man sådan fornemmelse af, at folk vil faktisk meget gerne hjælpe, hvis de kan. Mm.
1: Det er også min erfaring. Altså, at... at øh, øh, det er i hvert fald den, den attitude, jeg har, har mødt, at, uh, at der er en stor, uh, en relativt stor åbenhed over for, uh, for, for nye samlere. Um, man skal selvfølgelig også vise en eller anden form for ydmyghed, når man kommer ind i en, 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 en ny verden, men, men hvis, hvis man også i øvrigt gør det, så så øh, har jeg selv oplevet nogle, øh, altså nogle, nogle meget, meget øh, fine gæstusser. Jeg øh, har også fået altså, øh, gratis øh, rekvisitter af, af folk, jeg ikke har kendt særlig længe. Øh, så, 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 så helt bestemt. Altså, øh, mm. Det kan jeg sangsen ikke genkende til.
0: Strålende. Jeg tror, vi er, er ved at, at være nået i slutningen på, på det afsnit af, af samlerne. Anders Faneø tusind tak, fordi du vil være med. Tak fordi jeg måtte være med. Det var en stor fornøjelse. Det var det. Jeg var meget glad for at høre om det her. Jeg skal ud og have mig en trenchcoat og et jakkesæt, ligesom, øh, ligesom Descartes nu. Det bliver simpelthen nødt til. Det ser ret fedt ud, det vil jeg så lige sige. Jeg ved ikke, om vi har mulighed for at, at, at lægge et billede ud i, i show notes, men det kan vi jo lige snakke om. Men, men det er i hvert fald. Det, det, det ser sgu ret cool ud. Også, i, ikke, også med de farver, det ligesom har her, som så altså, som sagt er lidt, lidt anderledes ellers i, i forhold til. Men øh, også tak. Tusind tak til jer derude, der lytter med. Øh, hvis I skulle have lyst til at gå ind og skrive en anmeldelse eller give den her podcast nogle stjerner der, hvor I nogle gange lytter til podcasts, f.eks. Apple Podcasts, så skal I bestemt ikke køre noget bort for det. Kun hvis I giver under fem øh, og 6 stjerner, så vil jeg nok blive lidt utilfreds. Øh, men tusind tak, fordi I lytter med, øh, og, og tak til Anders for at være med, og vi høres snart ved igen. Hej hej.